Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je suis Hervé. Et croyez-moi, c'est vraiment merveilleux d'être ici avec vous aujourd'hui, une fois encore, alors que bien, nous rejoignons, on peut le dire, le peuple de Dieu dans ce qui est maintenant, aujourd'hui, appelé le désert d'Arabie. Je passe euh, le micro à Laurence, qui est notre lectrice, et qui va aller un peu plus loin dans, dans, dans cette histoire du peuple d'Israël aujourd'hui. Laurence, nous t'écoutons. Nombre chapitre 16, verset 41, au chapitre 18, verset 32. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Éléazar, le fils du prêtre à Aaron, de retirer les brûles parfums de l'incendie et de disperser leurs braises au loin, car ils sont saints. Avec les brûles parfums de ces hommes qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des lames bien plates dont on couvrira l'autel. Puisque les brûles parfums ont été présentés devant l'Éternel et son saint, ils serviront de souvenir aux Israélites. Le prêtre Éléazar prit les brûles parfums en bronze qu'avaient présentées les victimes de l'incendie et en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les Israélites afin qu'aucune personne étrangère à la branche d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne subissent le même sort que Corée et sa bande, conformément à ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel !» Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron et qu'ils tournaient les regards vers la tente de la rencontre, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre, et l'Éternel dit à Moïse, « Retirez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. » Ils tombèrent le visage contre terre, et Moïse dit à Aaron, « Prends le brûle parfum, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée et fais l'expiation pour eux. » En effet, la colère de l'Éternel a éclaté, le fléau a commencé. Aaron prit le brûle-parfum, comme Moïse le lui avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et le fléau fut arrêté. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de ce fléau, en plus de celles qui étaient mortes à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Le fléau était arrêté. L'Éternel dit à Moïse, « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit douze bâtons remis par tous leurs princes, en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. » Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chacun un, en fonction de leur famille, soit douze bâtons. Le bâton d'Aaron se trouvait parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. 
Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les Israélites, afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ses rebelles. Ainsi tu feras cesser leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. » C'est ce que fit Moïse, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les Israélites dirent à Moïse, « Voici que nous expirons, nous disparaissons, nous disparaissons tous. Toute personne qui s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» L'Éternel dit à Aaron, « C'est toi et tes fils, ainsi que ta famille, qui supporterez les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. C'est toi et tes fils qui supporterez les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel. Sinon vous mourriez, eux et vous. Ils se seront attachés et ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. J'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des Israélites. Donnés à l'Éternel, ils vous seront remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui se trouve derrière le voile. C'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don que je vous accorde la fonction de prêtre. L'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, « Parmi tout ce que consacrent les Israélites, je te donne ce qui m'est offert à titre de prélèvement. Je te le donne à toi et à tes fils, comme le droit que vous confère votre onction, par une prescription perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les éléments très saints qui ne sont pas brûlés au feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces éléments très saints seront pour toi et pour tes fils. Vous vous nourrirez des éléments très saints. Toute personne de sexe masculin pourra en manger. Vous les considérerez comme saints. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les Israélites présenteront à titre de prélèvement et en faisant pour eux le geste de présentation, je te les donne, à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles, par une prescription perpétuelle. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Je te donne les premiers produits que les Israélites offriront à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en vin nouveau et en blé. Les premiers produits de leur terre, ceux qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Tout ce qui sera voué de manière définitive en Israël sera pour toi. Le premier-né de toute créature qu'ils offriront à l'Éternel, aussi bien des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme ainsi que le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois sur la base de ton estimation au prix de cinq pièces d'argent d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. 
mais tu ne feras pas racheter le premier nez de la vache, ni celui de la brebis ou de la chèvre. Ils sont saints. Tu verseras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'éternel. Leur viande sera pour toi, tout comme la poitrine pour laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse droite. Par une prescription perpétuelle, je te donne, à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles, toutes les offrandes saintes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. C'est une alliance inviolable et éternelle, conclue devant l'Éternel, pour toi et pour ta descendance avec toi. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. » Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites ne s'approcheront plus de la tente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Les Lévites feront le sacrifice de la tente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. Ce sera une prescription perpétuelle, valable au fil des générations. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des Israélites. L'Éternel dit à Moïse, « Tu transmettras ces instructions aux Lévites. Lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. » Votre offrande équivaudra pour vous au blé qu'on prélève de l'air de battage et au vin nouveau qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des Israélites et vous donnerez au prêtre Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme équivaudra pour les lévites aux revenus tirés de l'air de battage et aux revenus tirés de la cuve. Vous pourrez la manger n'importe où, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour le service que vous effectuez dans l'attente de la rencontre. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché, et en prélevant le meilleur, vous ne profanerez pas les offrandes saintes des Israélites et vous ne mourrez pas. Marc, chapitre 16 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. 
comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressuscité. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Psaume 55 Au chef de chœur, avec instrument à cordes Cantique de David Ô oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car il m'accable de mots, ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au fond de moi et la terreur de la mort fonde sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent, et la terreur m'envahit. Je dis, si seulement j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Oui, je fuirais bien loin, j'irais habiter au désert. Je m'échapperais bien vite, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Sème la confusion, Seigneur, brouille leur langage car je ne vois dans la ville que violence et querelle. Jour et nuit, elles font le tour de ces murailles. L'injustice et la misère y habitent. Les crimes sont au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent pas ces places. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure, elle est dans leur cœur. Quant à moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui siège de toute éternité. En effet, il n'y a pas de changement en eux, ils ne craignent pas Dieu. 
Cet homme porte la main contre ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus honteuses que l'huile, mais ce sont des épées dégainées. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Et toi, ô oh Dieu, tu les feras descendre au fond de la tombe. Ces hommes sanguinaires et trompeurs, ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Quant à moi, je me confie en toi. Proverbe 11, verset 7 À la mort du méchant, son attente meurt avec lui. C'est en pure perte qu'il plaçait son espoir dans les richesses. Et merci Laurence, merci beaucoup pour ton excellente lecture. Alors, pour le commentaire d'aujourd'hui, très court, j'aimerais simplement vous dire qu'avant son ascension, Jésus a ordonné, il a ordonné, oui, à ses disciples de faire connaître la vérité qui libère l'humanité du péché. Étant ses disciples aujourd'hui, nous sommes donc, nous aussi, appelés à être des ambassadeurs pour le royaume de Jésus, le Messie. Voilà, je crois que dans ces quelques phrases, il y a un message essentiel. L'évangélisation nous a été ordonnée par Jésus. Je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse réfléchir aussi sur votre travail, votre implication dans l'évangélisation. Répondez-vous à cet appel. C'est une question qui reste ouverte, une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Maintenant, quelques annonces. Alors, comment avez-vous trouvé Daily Audio Bible Est-ce que vous l'avez trouvé par hasard Est-ce que vous avez cherché quelque chose de spirituel ou avez-vous eu envie d'écouter la Bible entière Est-ce que quelqu'un vous en a parlé Et comment savoir qui, dans notre entourage, cherche comme vous, oui, comme vous l'avez fait, quelque chose comme Daily Audio Bible Nous croyons que la parole de Dieu est très puissante, capable de changer la vie d'un individu, d'une église entière, même d'un pays. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. Et je vous dis au revoir.